0: Fala guerreiros! Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todos os dias nos encontramos aqui no canal do CT Segurança das 8 às 8h45, afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais, unidos, somos muito mais fortes. E é muito bom todas as manhãs estarmos juntos aqui, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas skills, boas práticas de grandes profissionais que passam aqui conosco, compartilhando seu tempo e conhecimento. E é muito bom, é muito gratificante estarmos juntos todas as manhãs, principalmente nesse episódio mais do que especial. 300 episódios, da do nosso café com segurança, a gente que começou. Ei, nem ali. como fala, hein? <risos> Não, Você agora eu, eu, vai ter que falar.
1: Qual é o nosso episódio de hoje, Ada? Hoje é o nosso episódio é o nosso trecentésimo episódio. É isso.
0: A gente que imaginou, hein, Cris? 15 <risos> dias. 20 dias, né? <risos> Pandemia, vamos compartilhar, vamos unir o segmento, vamos fazer networking, vamos trazer boas práticas, vamos juntos né? passar por esse momento de incertezas estamos aqui no nosso episódio de número 300. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Ela, a nossa mascote, a Eusébia Matoso. Ela,
2: ela disse que hoje é o dia do Raul. Como é que os guerreiros fazem?
0: Ah. Ah. <risos> Raul, Raul! <risos> Raul. Christian Visual! Adalberto Benhaja! Vamos animar! E o nosso convidado mais do que especial de hoje, o Gilson César da Orce Groups está aqui com a gente. Bom dia, Gilson.
3: Bom dia, bom dia a todas e a todos, bom dia, meus amigos queridos, é bom revê-los nesse dia, nesse tricentésimo evento deste programa, né? é, desta maravilhosa é, mídia que nós assistimos. Eu confesso que vou lá no YouTube e vejo, não é? E, e somos fãs de vocês incondicionais. Muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar
0: convosco. A gente que agradece, muito bom tê-lo aqui conosco no Café com Segurança, nessa edição especial. E a gente que está aqui, Gilson, transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br E no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro. Silvano Barbosa, para quem nunca ouviu as regrinhas de ouro do YouTube, quais são as regras de ouro nesse episódio de número 300 do nosso Café? Vamos lá,
2: você que está aqui nos acompanhando nesse momento, dá uma conferida, ver se você já está inscrito. Se você está inscrito, você já dá uma olhada também, se você já ativou as notificações e verifica se você ativou no modo todas, não no personalizado, para ter certeza que você recebe todas as notificações para não perder o programa que você mais gosta. E também dá o seu like, porque afinal de contas, hoje nós vamos sortear, né, nós vamos presentear, premiar aqui, ó, a, a, até o final do programa com uma eco, né, uma Alexa, para você não ficar falando sozinho, ela fala com você. Só que a gente só vai fazer isso no final do programa se nós batermos os 15 mil participantes. Ainda falta um pouquinho. Então vai lá. 15 mil inscritos, né? No canal Exatamente. Para você ter segurança. Exatamente. Então compartilha, chama sua avó. o Gilson, pede para os gatos aí também se inscreverem, tá certo? <risos> Quer é para participar? Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. Muito Liga bom. Aí,
3: esse negócio dos gatos, aí, por favor, Silvano. É gato miau mesmo, quatro patas, né? <risos> Senão pode ser tentar despresso, cara.
2: É bom deixar claro, porque o pessoal confunde. O Dalberto já é outro assunto, entendeu? Eu
0: te obrigado. Ah,
3: ok, ok. Tá bom, tá bom. <risos> entendi, entendi.
0: Muito bom. E a gente tá aqui no YouTube também, nós temos o nosso chat, Gilson. A galera chega cedinho aqui com a gente. Estamos ao vivo. Cristian Visual, você está na auditoria do nosso chat hoje? Sempre. E quem chegou primeiro? Vamos lá. O Vôlio Schmidt, Guerreiros na Cozinha. Ele que é o nosso embaixador do Desafio Guerreiros na Cozinha. Bom dia, guerreiros. Grande Gilson, Guerreiro Nato, visionário e uma pessoa que admiro. Sou fã. O Riro está com a gente também. O Rodrigo Camargo, Zé Roberto da Techboard Latam, convidado especial para o programa 300. Parabéns. Quem mais está conosco? O grande Roberto Coletti, pessoal. Bom dia, parabéns. Vocês são gigantes. Coronel Sérgio Viana, lá de Recife, Pernambuco, conosco todas as manhãs. Bom dia, comandante. É Elcio Araújo está com a gente também. O grande Giliardi, que já esteve aqui no café. Isso. Baita programa com meu amigo e parceiro Gilson César. A Dulce Viana está conosco também, parabenizando pela edição 300. X de Quiota. O André Leandro, lá da BR-Sistec. Piroja, parabéns pelos 300 episódios. Muito aprendizado, conteúdo e muitas risadas. O programa se solidificou e vai muito mais longe. Parabéns. O Grande Neves está com a gente também. Programas de altíssima qualidade. O Eita Magal, que venham um mais 300. Olha aí, aí, galera. Olha o desafio, hein? <risos> Fernando Soares Silva da Performance Lab. O grande Renato Buiú também mandou uma mensagem legal para nós. É, Everton Lima, PGB Security na área, Diego da Secur Distribuidora, o Joneval Almeida, o Paulo Bonfogo, a Michele Guimarães, Ciron Ulisses Almeida está com a gente também, o grande Carlos Faria, associados aqui conosco, Gregory Cruz, Benedantas, Carlos Hiroshi lá da Alfacense, o grande Lima da Ibragesp, um grande abraço para o Gilson, Newton Sérgio de Souza, o Jairo, Cara, muito legal ter vocês todas as manhãs conosco aqui na audiência do Café com Segurança. É, é muito bacana e gratificante para nós. E, Adá, <risos> fala. Fala, Cris. Lá vem. É
4: Por favor, Silvano, leia para nós.
2: Cara, dá, dá vontade de botar até a música de fundo, né? Vamos lá. Binedantas, fala. Fala. É, o senhor fica com os filmes do senhor Adalberto, pois as gestoras da segurança acham que ele é um gostinho bem marketing.
4: Não deu para entender muito bem aí, mas acho que ele quis um gostosinho, né?
1: focar é no translate do Google aqui é. para ver.
0: Ca café no bullying, Ada. Café no bullying. Tamo junto, Benê. Mas, galera, <risos> é muito bom que a gente esteja juntos aqui todas as manhãs gerando conteúdo, networking, benchmarking. Assim como todo o conteúdo do CT Segurança, Silvano, o pessoal falou das gestoras da segurança, como é que está a nossa programação do dia do CT? Vamos lá, depois
2: desse café fantástico e marcante, nós vamos às 17 horas para o Integrando a Segurança, onde o nosso grande amigo vai estar lá falando com o Adalberto Benhágio, o Alexandre Chaves da C4i, vai estar lá batendo um papinho com o Adalberto, ele já vai falar um pouquinho sobre isso. Às 19h30 nós temos gestoras da segurança, hoje a gente vai estar recebendo a Cintia Spolaor, falando sobre os desafios da gestão 4.0. E às 20 horas, risco em evidência com o Tácito Leite, re recebendo hoje o Carlos Francisco, falando sobre a transição da segurança pública para a segurança privada. Muito bom.
0: Sensacional. E a gente tem uma playlist aqui no canal do CT Segurança com todos esses programas que ficam gravados, ficam disponíveis para que você possa acessar. Se não conseguiu assistir ao vivo... Vai lá nas playlists, inclusive do Café com Segurança, que virou podcast também. Adá, explica para a galera como é que faz para poder ouvir o Café com Segurança no Spotify.
1: Você precisa entrar no Spotify através do aplicativo do seu celular, do computador, da sua televisão ou clicando no chat aí que vocês vão deixando no chat ou entrando no nosso portal ctsegurança.com.br e lá você procura o Café com Segurança, tem todos os episódios, você pode entrar direto no Spotify e aí você vai poder escutar 300 episódios, porque daqui a pouquinho esse episódio vai estar lá também todos os convidados especiais e muito inteligentes e agregadores que passaram ao longo desse um pouco mais de um ano aí de Café com Segurança. E aí, para você poder acompanhar os 300 episódios, a cada episódio que você vai ouvindo, você vai fazendo um origami.
0: Boa, boa. Ô, Gilson, todo café, agora, o Ada traz uma atividade que você pode fazer, entendeu? Ouvindo o podcast lá ah, do Café vi. com Segurança, sensacional. E eu, inclusive, esse final de semana, cara, foi muito legal, porque eu, vou, eu, eu, eu fui mergulhar. E eu estava mergulhando, Wilson, e aí um peixe-papagaio... parou. peixe pra... perguntou agora.
5: <risos> começou a
0: dizer. E aí eu, eu levei isso um estudo, né, para entender o qual o que, que ele queria... A né, mensagem do peixe? Interagir, qual era a mensagem. E aí é? eu entendi que ele estava me fazendo, na verdade, uma pergunta. Ele falou, o que é o crédito? <risos> Cristo, o que, que é o crédito? Eu disse, cada dia é uma novidade também. Todo mundo para
4: ele em qualquer lugar para perguntar o que é o crédito.
1: Pessoal, o
4: crédito é a solução de antecipação de crédito que o CT Segurança lançou. Para você que é instalador, integrador, distribuidor, fabricante, uh, você pode antecipar o seu, seu crédito em até 100 mil reais. Então, vai lá no site ctsegurança.com.br barra crédito, coloca teu e-mail teu corporativo e teu CNPJ e em até 24 horas você recebe um login e senha, você tem a análise de crédito feito em segundos e é, subindo a sua nota para participação, Em 20 minutos o dinheiro está na sua conta É importante, tem que ser membro do CT Segurança Então vai lá, se você ainda não é Seja membro, além desse benefício do crédito Você recebe a revista na sua casa, impressa Você tem o, o espaço do CT Segurança como coworking Para usar, a plataforma de conteúdo exclusivo Então tem muito
0: benefício Vai lá no ctsegurança.com.br E já aproveita, pega essa nota Que você antecipou, né? Usando inteligência artificial Sistema sem burocracia e já coloca lá no, na central de vendas também, né, Silvano? Explica para galera porque... que, que é a central de vendas.
2: Isso aí, porque aí não é mais inteligência é artificial, é a sua inteligência de cadastrar a sua venda lá no site, mundo barra central de venda, você não precisa ser membro para fazer isso, e você vai lá registrar a sua venda. Você vende passamos, vendas... Silvano? Oi? Passamos? Não sei, é Ayrton Senna do Brasil, como é que é assim passamos?
4: Passamos os 20 milhões?
2: 20 milhões? Passamos os 20 milhões! Passamos... Sexta-feira tem atualização, passamos os 20 milhões.
4: Legal, eu, tava pensando, eu pensei que estava perguntando dos inscritos aqui, eu vi olhar no site. Eu também, eu também. Pessoal, mais de 20 milhões em vendas em produtos dos expositores de segurança dessa campanha central de vendas, sendo que a maior compra que, dos integradores vai com a gente para o Vale do Silício em novembro, ou assim que liberarem as viagens, né a gente tem falado isso, mas a gente vai fazer uma trip c level para o Vale do Silício e a maior compra vai com a gente, com tudo pago para o Vale do Silício. E eles vão fazer o que lá com vocês, Cris? Conhecer várias empresas, a ideia é ter uma visão do futuro de vários negócios ali, acontecendo. a gente vai visitar o Google, o Facebook, vai ser muito show.
2: Eles vão poder pagar o almoço para você? Todo dia. Então tá bom. <risos>
0: <risos> Meu Deus. Ó, A gente falou do Sandrão. Do, do Guerreiros na Cozinha, mas, Silvano, só explica para o pessoal o que, que é o desafio, enfim, Guerreiros na Cozinha e como é que eles fazem para ir lá no Instagram do CT Segurança e assistir os vídeos.
2: Muito bom. Guerreiros na Cozinha começou o dia, o fatídico dia, que eu resolvi fazer uma montagem do Kleber como Jacan e, dali, a gente virou, já derivou para uma bagunça aí e o Sandrão, que é o nosso grande mestre de cuca do segmento, virou o embaixador do Guerreiros na Cozinha, onde você pode participar lá no nosso Instagram Vai lá no CT.Segurança no Instagram ou por pesquisa no hashtag Guerreiros na Cozinha. Você vai ver todo mundo que já fez lá seu prato, filmou. Alguns editaram com mais sofisticação, outros de forma mais simples. Mas a galera tá lá fazendo muito rango bom. Então você pode participar também. Só fazer, filmar e colocar lá no Instagram marcando o CT.Segurança e o hashtag Guerreiros na Cozinha. E aí você mostra lá o seu prato predileto, aquilo que você gosta de fazer no dia a dia. E. Sempre, né? Obviamente, evitando ver o que o Christian fez.
0: Ô, Gilson, você não acredita assim? Eu fiz uma caipirinha, né? Como aperitivo. Ah, né? Com, 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 com uma filmagem bacana, câmera lenta, efeitos especiais tal. Eles falaram que não valia, que era muito fácil e tal. Aí eu fiz um bacalhau dos reis. O Christian, ele fez um, um tal de um bolo de caneca, que é um atentado à culinária mundial, entendeu? E aí. Ele não, foi, ele não repetiu, entendeu? Eu fui lá e fiz o bacalhau dos Reis, Cristiano. Ô,
2: Alberto, você percebeu o patrocínio do bacalhau dos Reis? Apareceu embaixo em algum momento assim, iFood. Você viu lá? Eu vi.
0: <risos> foi nada, foi nada. Que farsa! A gente está esperando. Eu, eu até
3: quero deixar um registro aqui que o Sandrão, que era muito bem o Sam, e nosso parceiro também de negócios e tal mas é o único cara que manda pipoca bilu, é uma pipoca regional nossa aqui, <risos> que é um saquinho de pipoca custa sei lá, centavos ou um real, mas ele manda uns pacotões de pipoca-belu para minha esposa. A minha esposa gosta de comer tanta coisa refinada, mas come pipoca-belu também. Então, ô, ô, Christian, esta fala é para te consolar, tá? que também tem os que comem as coisas simples, não é um bacalhau de quem. Eu... Não, não, é um não. não, não, não. não come, de...
2: Gilson, Gilson, há uma necessidade de esclarecimento, uma nota pública aqui. Que não é comida, o que com... simples, comida simples é legal para caramba. O problema é que o que o Christian fez foi uma uma tentativa de enriquecer urânio na própria cozinha.
4: Ah, ok. okay, okay. <risos> eu vou então, a minha salvaguarda aqui, já para ti. O Gilson vai avaliar meu vídeo. Eu o Gilson tentou, tentou. Eu tentei, eu tentei. Eu, eu sou não... amigo, eu
3: gosto do Christian, eu tentei. Não deu. Mas, mas, claro, Wilson, mas claro, ver, vamos, vamos falar que o seguinte, comida é muito bom, é um dos prazeres da vida, né? E eu também gosto muito de comer, gosto dos sabores, dos temperos. Mas uma bebida também é sagrada. Então, uma caipirinha bem feita. Bem é... feita. A Tavê, os demais aqui, não é? Mas, poxa vida, é fantástico. Né? É fantástico. Ah, o Nilton ah, colocou tem, pipoca, luz e amigo amiga. é tudo. <risos> Ah, mas aqui uma diferença é uma deferência ao Sandro, né? Pô, o Sandro é o único cara que se lembra que a minha esposa gosta de Pipoca Bilu e me manda os pacotões de vez em quando, o que eu fico muito grato e publicamente aqui eu declaro meu carinho ao Sandro por esse gesto tão maravilhoso. Ela fica mais ainda.
0: E lá, e lá no IPC o Sandro também abastece, né? O pessoal ah, é? que vai lá para o IP Convention tem da lá os salgadinhos da, da, da Bilu, sensacional. Pessoal, hoje é um dia mais do que especial, é um episódio comemorativo e o tema de hoje é Guerreiros da Segurança, inclusive, ó Cris, é camisa aí, dos Guerreiros lá do Congresso Segurança Eletrônica, Congresso que a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais da, da história do Gilson. Gilson, super obrigado por estar participando desse momento aqui conosco e falando em Guerreiros, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da tua história da tua trajetória aqui na introdução do nosso café e, na sequência, quem é o Orcegupes, né?
3: Tá bem, está bem. É, primeiro, como já disse antes, muito obrigado pelo pelo gentil convite, eu me sinto honrado, é, porque me sinto entre amigos, né? pessoas que eu quero bem, que já nos conhecemos há um tempo e que os nossos encontros, todos que me recordo, sempre foram festivos, alegres, ainda que falemos de coisas sérias, mas sempre essa alegria, que é fundamental para a existência, né? É, ah, quem sorri não fala coisa séria. Não, a gente sorri e fala muita coisa séria, né? É melhor, é, é, é o que eu vos falei antes, é, a gente pode levar a vida chorando ou sorrindo, é uma opção, né? E nós escolhemos levar a vida sorrindo. Não é bobo alegre, tá, pessoal? É consciente da situação que estamos, mas com bom humor, com, com picardia, com autocrítica, com inteligência vamos é, levando a vida. É, eu sou um homem é, que vem da... da, da da academia, de, 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 de formação acadêmica, de estudar, de me tornar professor da universidade, é, sempre estudei na vida, e que em um determinado momento da minha vida, eu comecei meus negócios emprestando dinheiro, uma boa mercadoria para a gente é, vender, né e eu comecei assim, e, e fui direcionado nesse, nesse caminho, montamos uma financeira, dessa financeira é, os sócios eram eram do setor de segurança, e acabei enxergando no setor de segurança, também na época, lá atrás, né? é uma, uma boa oportunidade de investimento, de crescer, de tornar uma empresa grande. E fomos investir, nos unimos e tornamos a Orcegupes o que ela é hoje. Então, é, rapidamente é isso. É, é claro que ao longo desta vida sempre procurei viver é, muito intensamente, então, às vezes parece que eu tenho 100 anos. Isso é uma crítica da esposa do, do, do uma diretora nossa e esposa do meu sócio que diz assim: pô, mas tu conta tanta história que parece que tem 100 anos. Eu estou perto, é porque eu pinto bem o cabelo, né? Mas eu estou perto. Mas é, não, é, é vivido intensamente viaja muito, conhece muita coisa e tal. E convive com pessoas inteligentes como vocês, vai aprendendo, vai absorvendo, né? A Urce é, é uma empresa. É... Que, que tem hoje 40 anos de história. Ela foi fundada lá na década de 70, mas ela é, passou a ser nossa em 2008. Nós fizemos um investimento, começamos a comprar. Nós, é, eu, como economista, os economistas são fantásticos, eles acertam o que vai acontecer, mas erram as datas sempre. né? Então, é, em, 2000 e, em 2006, nós, nós nos unimos ali para fazer a financeira, fizemos a financeira, e aí eu, eu chamei os dois sócios, um, um era dono de uma empresa com 3 mil colaboradores e, na época, 10 mil clientes de Alarme. O outro tinha 3 mil colaboradores e 3 mil clientes de Alarme. E nós estávamos abrindo uma financeira para emprestar dinheiro para o setor, é, como vocês estão fazendo, só que para empréstimo consignado, para aquele boom de consignado. E aí eu chamei os sócio: e olha, é, nós estamos com uma crise de encaixe financeiro, haverá um desencaixe, isso nós estamos em 2006, né? 2010 vai acontecer, provavelmente, uma, um, uma, grande, uma grande crise. Essa crise vai produzir juros altos e, e a maioria do, das empresas do nosso setor estão alavancadas. Elas tomam empréstimo para poder sobreviver. Sobretudo 13º, uma grande demissão que tem que fazer, elas não têm caixa. É, quando os juros ficarem mais altos do que a rentabilidade, e a rentabilidade está ficando cada vez mais baixa, vai sobrar oportunidade para a gente comprar essas empresas. Vocês topam? Aí um deles já estava muito bem, não tem filhos como eu, era uma pessoa já muito bem resolvida, disse, assim, não, eu, eu não, não tenho intenção de, de, de ter mais empresas do setor, eu quero continuar na financeira, tinha investimentos com a gente lá na, 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 na energia eólica, que naquele momento também estava começando, tem outro investimento em, outra, em outros setores, eu, eu, vale a alimentação, eu vou ficar nisto aqui, Gilson. O outro disse, não, eu tenho quatro filhos para criar, e, do, e, e dois são pequenos, eu, eu topo contigo. E aí fomos, começamos a montar, é, essa estrutura para absorver as empresas que nós haveríamos de comprar. Preparar caixa, preparar TI, absorver. Só que a crise não vem em 2010, vem em 2008, né? quando o Lemon Brothers... dá, Por isso que os economistas erram datas, tá vendo? Aí, ah, puxa vida, cara, o que, que a gente faz? Eu olhei para o Dilma isso, Dilma. É o seguinte, ele é um controller, é um controller fantástico, é, sempre foi um homem de, 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 de escritório, de administração, de gestão, que teve sucesso, tem as suas empresas... É, com sucesso há muito tempo. Eu decidi como tu és um bom controle e eu sou um bom vendedor, eu vou para a rua comprar empresas e, e tu ficas aqui na controladoria, cuidando e tal. E foi assim que nós fizemos. E aí eu saí comprando empresas e nos tornamos a maior do Brasil. Nesse sentido, adquirindo, comprando, lutando, o Giliardi sendo o nosso genial é, solucionador de todos os. É, vocês conhecem a história do vendedor do urso? Não, é, conhece essa história? Que o, for, foi acampar dois caras da, do setor de segurança: o, o, o comercial e o operacional. Conhece essa história? Não. Aí, não, não, não. aí, aí disseram o seguinte: olha, é, um dia um. Isso é, vai em homenagem a ti, Christian. Um dia um. Traz a comida e o outro cozinha. O comercial disse: Eu trago a comida. Então, o pessoal tá bom. Então, vou preparar o um fogo aqui, e vou cozinhar e fico ali trabalhando, preparando fogo. Daqui a pouco veio o comercial gritando com um o urso correndo atrás dele. Oh, a comida tá aí. É só pegar a comida tá aí. É só pegar. Entende? É, é, é mais ou menos assim, né? Então, eu trago para o os esses ursos é, do mercado. Vou trazendo as empresas. E até agora, então, nós fizemos já 44 aquisições pequenas, grandes, médias e nos transformamos, então, na, na Ursa Group de hoje, que opera desde é, de, no setor de segurança desde o Rio Grande do Sul até o Tocantins, vários Brasis aí dentro desse Brasil, né? é, o que nos dá também uma experiência, história para contar, e uma experiência fantástica de conhecer outras culturas de consumo, outras percepções de valor, outras análises sobre o que é segurança, outras interpretações sobre o que faz a segurança na vida deles, etc., e tem nos aperfeiçoado. É, nos tornamos especialistas em, em varejo, né, bastante especialistas em varejo, e com inteligência artificial, sim, a IBM é nosso parceiro, nós temos lá o Watson é, dentro da, da, da central de monitoramento para esse volume de, de clientes não tem como fazer com gente mesmo, é, ficou, e, e eu quero crescer bem mais, né, a nossa meta é crescermos bem mais do que isso que nós estamos hoje, estamos com 84 mil clientes, eu quero... É multiplicar isso por algum, algumas vezes ainda, né essa é a intenção, ainda dentro do Brasil, é, embora que surgiu já a oportunidade de, de, de irmos para fora, mas tem ainda bastante campo para crescer aqui dentro do país e a consolidação acho que é um caminho a ser seguido aqui dentro do setor. Enfim, em resumo, é essa a história nossa.
1: Gilson, e, e esse movimento de consolidação dentro do mercado de segurança, é, que a gente sabe que tem todo um conservadorismo né e normalmente... Sim a busca, seja pela consolidação ou até de alguns movimentos diferentes do tradicional, acaba vindo exatamente de quando vem pessoas de outros segmentos, né? É, então, seja, como você disse, um economista, seja pessoal de TI, ou seja, isso sempre agrega bastante e, e a gente com isso, com o tempo, vem vencendo esse conservadorismo. E essa questão da consolidação é pouco comum. A gente vê, ao longo do, dos tempos, até nessa parte de, de Menei enfim... Às vezes se falar de vai lá e compra a carteira e não a empresa. né? Fala um pouquinho para a gente da sua visão disso, de quando é, 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 é a compra efetiva, que é você trazer para dentro não só a carteira de clientes, mas também é, não só os ativos, o intangível que tem dentro daquela empresa que você está trazendo, ou o intangível que você visualiza que vai passar a ter quando tiver aquela empresa dentro do, do seu ecossistema. Fala um pouquinho para a gente disso, que é um movimento que, é, não é tão comum no nosso segmento, mas o quanto vem acontecendo nos últimos tempos tem mostrado cada vez mais a força que o segmento tem e, e boas empresas que conseguem tanto consolidar quanto outras fazer parte de um grupo que está sendo consolidado.
3: Pois não. É, boa pergunta, Alberto. É, o movimento de consolidação é um movimento mundial. né? Isso começa com a indústria, sobretudo indústrias de peso, como a automotiva, por exemplo, que vão comprando outras marcas sem desfazer aquelas marcas. Então, eles compram, efetivamente, a companhia, mas lá, se nós pensarmos em Volkswagen, que é uma cadeia grande, é a maior indústria do setor, né? ela vai desde a Volkswagen, o Seat, que é mais barato, que é a Volkswagen ainda, e estratifica até lá em cima as Bugatti, né? Então, ela passa por Seat, Volkswagen, Audi, é, Porsche, é, Bugatti, que mais? É, enfim, ela, tem, ela é um grupo econômico que estratificou por renda, por poder aquisitivo de aquisição dos seus clientes. E para não misturar marcas, né? que é uma coisa é, perfeita de se fazer. Ou seja, produtos diversos para é, públicos diversos com marcas distintas, de status social, sobretudo, né? É, esse movimento se consolidou, então, anos 80, sobretudo, foi o boom disso, já começa antes, mas anos 80 é a consolidação da indústria internacional, é, vem até os anos 90. Anos 90 começa a consolidação do setor de serviços. E o, e o grande capitão disso aí foram os bancos, né, que começaram a... Como é que eu posso oferecer? Porque qual é a dificuldade do serviço? É, diferente da indústria, que as suas plantas caminham pelo mundo, é, vocês sabem disso, né? e os países periféricos como o Brasil recebem essas, essas plantas sempre por último, tanto que nós temos o Gol aqui, que já foi o Gol há 20 anos lá atrás, é, essa, essas histórias assim, é, o, o, tinha no setor de serviços uma dificuldade, porque o produto não era tangível, não era, não era concreto, ele, ele vendia uma solução, ele servia a sociedade. Então, é, isso trouxe um desafio. Os bancos informatizaram na época, né? informatizaram-se, e tentaram fazer processos que desse conta, o cabo, de resolver as suas, as suas atividades lá na ponta através de centros de serviços compartilhados, CSC aqui atrás, para atender a demanda. Agora observe uma coisa, Adalberto. É, isso são setores que vieram de planejamento. Eles pensaram o seu setor. Eles idealizaram, fizeram um business plan, vamos chamar assim, né? mas eles fizeram um plano de negócios, uma estratégia de longo prazo. Pra... O nosso setor não vem disso. O nosso setor vem do fazer. Né? A, a maioria das empresas que eu encontro, o dono foi vigilante, foi supervisor, foi gerente... E aí ele viu que o, que o chefe dele, que o, que, o, que o dono da empresa dele lá, não sei como é que ele chamava na época, estava é, ganhando dinheiro, disse, eu, eu vou ganhar dinheiro eu. Ou ele foi demitido, não tinha o que fazer, montou uma empresa de segurança. É, Entendem que aqui vem pela necessidade e não pelo planejar? Então, este é o desafio. É, quando o nosso setor começou a consolidação, é, lá em 2000, é, nós somos precursores no, 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 no sistema de alarme, nesse, nesse volume, né? planejamos, é, colocamos uma estrutura à disposição, investimos, montamos toda uma estrutura de, de workflow, de processos, de plataformas de gestão para poder é, gerenciar a distância, com a ideia de que nós teríamos filiais é, é, por todo lugar, mas depois iríamos enxugando esses custos e trabalhando com centro de serviço compartilhado, quase um BPO aqui atrás, que é o que acontece hoje em Santa Catarina. Quando você chega numa empresa dessa para comprar, o dono é a empresa, então, aqui o movimento é um pouco diferente. né? É, já vou chegar na a diferença de carteira e, e, e CNPJ. Aqui é diferente. O dono é o negócio. É, se eu comprar a empresa e tirar o dono, é, é muito provável que os colaboradores daquela empresa vão para outro. Por quê? Porque é muito fácil migrar na empresa de serviço. Então, geralmente, as empresas que eu comprava, é, em lugares que, que não conheciam a gente, o dono se tornava o nosso gerente local. Era, foi essa estratégia que eu utilizei. É, que nós utilizamos para crescer fora de Santa Catarina. Aqui dentro de Santa Catarina, e nós só saímos de Santa Catarina porque fomos expulsos pelo Cade, nós estamos comprando tudo aqui, foi um enrolo um compressor. Aí o CAD bateu na nossa porta a primeira vez, a gente fez o quanto que não ouviu, a segunda vez bateu e veio com um papelzinho junto, que uma notificação, que tinha uma multinha pesada e tal, e disse, não, então tá bom, nós temos que sair de Santa Catarina, então, muito concentrado, e veja, concentrado no varejo, então não tem risco, o risco é atomizado nesse sentido aqui, né? Aí fomos para o Paraná, que está vizinho. Aí o conceito de, de, de administração de, de, de onda, né? Jogo uma pedrinha e vou crescendo conforme a onda Não estou. Por quê? Porque um dos grandes impactos do nosso setor é custo operacional. Então, cada unidade que eu abro longe de mim, eu tenho, tenho que montar uma empresa local lá para prestar o serviço. né? Ah, mas o senhor disse que tem tudo compartilhado. Tem, o administrativo e a central de monitoramento mas a operação, propriamente dita está lá na ponta. O vigilante está lá na ponta, o IT, o, o, o que atende, o atendente de alarme, está lá na ponta, etc. Então, eu preciso ter uma estrutura lá na ponta é, para ser gerenciada, ou precisava, até determinado momento. É, hoje, eu já consigo fazer muito remotamente, por causa das tecnologias que a gente tem, mas etc. É, então, tinha essa diferença. Eu precisava preservar o mercado, se não era a sangria. Teve empresas que eu comprei e perdi 50% do que eu comprei. Lá no comecinho, né? Eu comprei a empresa e agora isso aqui é meu. Meu O que, que é meu? Eu comprava, mas não levava. Lembra dessa história? Então, é, tinha esse problema. Então, eu mudei a, a lógica da aquisição, é, fazendo com que o executivo ficasse conosco. Agora, vamos para outra questão aqui do intangível. É, por que, que a gente não compra tanto CNPJs? Ora, quando a gente vai fazer uma aquisição de negócio, e eu venho do setor financeiro, né? é, você analisa balanços auditados, né? é isso? você analisa... EBITDA, você, você tem uma série de regras da economia para você fazer uma aquisição, avaliar aquele negócio e ser justo no, no pagamento daquele negócio. Nosso setor não tem isso. Nosso setor tinha pagamento por fora, tinha esqueleto no armário. Hoje, graças a Deus, isso tem sido melhorado e muito. Né? Mas era uma desgraça você comprar uma empresa. Tu, não, tu sabia o seguinte, quanto é que esse cara fatura? Hoje. Porque não sabia nem dizer para nós o que era recorrente, alguns e o que era, o que era é, estanque naquele mês. Ele vendia equipamento e misturava com a mensalidade que o cara pagava de alarme, por exemplo, que o cliente pagava de alarme. Então, eu não tinha nem como avaliar aquele troço. Teve empresas que eu comprei, e eu estou falando de empresas com mais de 5 mil colaboradores, que eram anotados no papel. E, e aí, o que, que eu fazia? Eu tinha que comprar, ficar ali uns três, quatro meses vendo o movimento para voltar a ajustar o contrato de acordo com a receita efetiva que aquela companhia tinha, né? Então, é, o setor nosso, por ser muito tacanho, e aqui não tem nenhum demérito, está bem? Porque isso aqui não é só do no nosso setor, isso aqui é a história dos países atrasados, cuja é, motivação para montar um negócio não vem da percepção de investimento, e sim da necessidade de ter um emprego. A, a maioria dos empresários, é, pequenos empresários, na verdade, eles são assalariados do seu negócio eles são empregados é seu negócio, eles não são empresários efetivamente, eles não têm nem a liberdade de ir e vir, né? porque não, não tem como, é, eu, eu, eu brinco assim, é, eu, eu tô aqui, tô desempregado, preciso fazer uma renda para mim, eu pego a geladeira da mãe, pego o liquidificador da sogra, boto uma, uma, uma tábua em cima e monto um bar na praia, a gente mora aqui, na, eu moro em Florianópolis, mora aqui na, na beira do mar, pronto, eu sou empresário agora do setor de serviços de, 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 de alimentação, o que, que eu tenho? Eu tenho um boteco na praia, eu não tinha dinheiro, não fui pensar, não vi assim, ah, eu vou botar um negócio, eu vou investir tanto, eu vou ter o retorno desse investimento em tanto tempo, eu vou chegar no meu ponto de equilíbrio, meu equilíbrio lá em tanto tempo, depois eu vou retirar tanto por mês, e, e é tão é, notório isso que nas empresas que a gente adquire, é, você pergunta qual é a remuneração, até para deixar esse gestor é, é, como gerente nosso, qual é a remuneração tua mensal? Ah, depende do mês. Tem mês que eu retiro tanto, tem mês... não, 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 mas você é o caixa da tua empresa, cara. Eu quero saber o teu caixa. É o mesmo. E, 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 e eu não estou falando de coisinha pequena, não. Eu estou falando de empresas com mil, com dois mil, com três mil, com cinco mil alarmes. Então, tem um faturamento já significativo, entendem isso? Já fatura mais de cem mil por mês para esse setor, né? E, e, e mesmo assim, eles ainda têm essa pressão. Então, então, comprar um CNPJ ou comprar efetivamente aquela empresa é um risco muito grande para mim, para absorver. Por isso veio a, a solução de comprar uma carteira, onde o passivo histórico, ou seja, a, o que a gente chama... É, eu Estou usando termos aqui mais coloquiais para que todo mundo compreenda. Comprar de porteira fechada, que a gente chama, é o seguinte, daqui para frente, toda a despesa e toda a receita é minha, daqui para trás é teu. Né? E o direito civil nos dá esta, esta capacidade de negociação, porque senão seria impossível comprar uma, uma empresa... É, de capital humano, qualquer que seja, de, de capital intensivo humano, né? O do lã, passivo
1: que de, vem, né? Se, se você de... pegar o histórico, né? Ah, o risco de passivo é gigantesco.
3: Né? É, então, é, nós estamos agora negociando com uma, tem 3.500 colaboradores. Estou comprando, agora, acho que fecho hoje ou amanhã. É, como é que eu faço o valuation dessa, dessa empresa efetivamente, aqui nos termos. É, na, na nossa... Então, nós criamos uma tabela nossa, de precificação. E aí temos algumas variantes ali, Adalberto, que nós é, avaliamos para poder dizer o seguinte, essa empresa vale de tanto a tanto. Se se confirmar isto, é, daqui a três meses, daqui a seis meses, nós revimos o contrato e vai valer isso, é, e etc. E aí a gente criou, é, aprendemos fazendo também, é, como avaliar e como abençoar. Tem uma coisa que é muito sagrada para nós, para mim, para o Dilma, para o Giliardi, é que ninguém que sai de perto de nós deve sair é, sem ser abençoado por nós. É, primeiro, se eles puderem ficar conosco, é um prazer. Claro que é difícil o cara ser dono de uma empresa, faz o que quer, como quer, e, de repente, tem que se adaptar a uma empresa cheia de regras, sistemas, workflow, etc. Não é fácil para o empresário, não. Primeiro, tem a questão do ego. Segundo, tem uma questão de adaptação a ser um gestor dentro daqueles padrões. Então, é, realmente, é, eu, eu acho complicado. Mas eu tenho ficado bastante. Inclusive, tem uns que estão conosco até hoje. É, gente que nós contamos em 2009 são nossos gestores até hoje. Para mim, é uma alegria. E vou contar um negócio para vocês. Ganham mais hoje do que ganhariam com as suas empresas. Porque muitas dessas empresas, Alberto, infelizmente, que nós compramos, nós compramos pela dívida que ela tem com os bancos, pela dívida que elas têm trabalhistas, vocês compreendem? O empresário ele está tentando sair do. Um dia eu perguntei, vocês podem me interromper, tá, pessoal? O raciocínio aqui vai longe, mas vocês podem me interromper. Um dia eu perguntei para um, para um, para um empresário que eu comprei a empresa dele. Eu fechei o negócio, e ele tinha, ele nos uh, três segmentos, ele tinha pacientes, tinha vigilância patrimonial e tinha alarmes. E me tornei, eu fiquei com 60% da cidade é, de alarmes naquela cidade. É, comprou, fomos comprando tudo também. É, e aí eu perguntei para ele, depois que eu comprei, ele estava um ano conosco, eu disse, por que que tu tinha empresa? Cara? Como é que tu vivia daquele jeito? Com o carrão importado, com... É, cheio de status, e aí depois que eu conheci a empresa, na minha cabeça não fechava, né?
1: Só rolando a dívida.
3: Ele disse, Gilson, é, nós nunca, ele falando dele, né? eu nunca tive nada, né? então, para mim, os dias que eu vivi maravilhosamente são fantásticos. Se depois eu ficar sem nada de novo, eu já sei, sem nada eu já sei como é que é. é... Então, eu, eu vivi muito bem, desfrutei viajei mundo, é... etc, etc, e agora, ainda deu a sorte de vender para ti, fiquei sem dívida, e agora eu estou aqui, ganho bem e está tudo certo. É, eu jamais conseguiria viver assim, como empresário, entende? É, aí, nós temos que ser homens é, que tenham recursos, mas a empresa tem que ser rica e não empresários ricos e empresas pobres. É, isso é uma coisa desgraçada, porque, segundo os filósofos, tem duas coisas que não retrocedem. O tempo, e aqui de novo em homenagem ao Christian, e o gosto. Uma vez que você prova coisas boas... Esse bacalhau real aí, Kleber, me deu vontade de comer agora. É tanta... <risos> uma coisa fantástica isso, né? É, né, Christian? Mas de sobremesa o teu, o teu... Como é que é? Torta? Não,
5: não, não, não. Bomba não, de caminhada. É Melhor
3: do que o do, do, do Sandro, então. Tá bom. Mas, mas então, é, é difícil depois que você convive com certas coisas, experimenta certas experiências. Hoje a gente vive muito na, nesse conceito novo do marketing de experienciar, né? Depois que você prova, quer, quer sabor, comida, qualquer coisa, uma marca, um carro bom. Você não quer mais passar marcha depois, que tu pegou um carro automático, que, que a marcha é aqui na borboletinha para você correr, brincar. É, <risos> vai mudando os gostos, entende? Então é, então é isso. E, e por fim, Adalberto, é, não tem como você. Até tem, eu conheço dois empresários que fizeram isso, empresários que eu estou dizendo agora maiores, que têm duas ou três marcas na, na segurança. Eles fazem uma marca mais barata e uma marca mais premium, assim, né? E cobra mais, e entrega um serviço em tese melhor. É, eu acho muito caro isso para o nosso setor. Eu, eu, quando compro, a marca é Orcegupis. E, 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 e a minha passagem é assim, dorme à noite, empresa X, acorda de manhã, Orcegupis. É, eu já experimentei várias formas de transição. E, e não adianta. É, para mim, é, realmente, é melhor se posicionar, ir ao mercado, falar para o mercado, é, contar já a história e, e, e se posicionar. Então, a marca, que seria um intangível é, fantástico em outros setores, como a Volkswagen, que eu comecei a história falando isso para ti, no nosso setor, o cliente ainda não tem maturidade, porque para dizer o seguinte: aquela marca é melhor que esta para me prestar o serviço de segurança primeiro, que tem uma dificuldade muito grande quando eu vou vender segurança para alguém, e o que eu falo que é segurança, ele interpreta de outra forma, né? Botei a plaquinha na minha casa, o bandido não vai mais entrar, vai acontecer mais nada, e se acontecer alguma coisa, a, a Ursa Group chega em cinco minutos, isso é mentira, né? Tanto que nós montamos o, o portal da transparência, nós explicamos no site, ensinei os nossos colaboradores, representantes e vendedores a falarem é, como é que a gente atende, o que, que é 500 contas compartilhadas com um posto de vigilância 24 horas, essas histórias daí que vocês conhecem bem, é, para quê? Para desmitificar também o produto que você está comprando, né? Então, nós tentamos é, sempre ser muito transparentes, colocamos no site lá, você, se for cliente da Orso Groups, pode chegar lá no site agora, entrar lá e ver quantos é, OS técnicos você teve durante os últimos cinco anos, é, quanto tempo demorou, desde a sua chamada até a chegada do técnico resolver o seu problema, é, quantas vezes o seu alarme tocou e quantas vezes nós fomos, em que tempo nós fomos, é uma tentativa, é, aqui dentro de um complexo, de uma visão de transparência, de ser ético neste mercado, de mostrar ao cliente, se ele quiser, de, é, como é que nós atuamos. É, isto para grandes corporações, eu achava que ia ser encantador, é, não estão nem aí. Eles têm seguro, eles, nós, nós, não sei se vocês sabem, mas hoje nós somos o maior operador de redes do Brasil. Nós estamos falando de lá McDonald's, Burger King, Riachuelo, Colombo, essas redes grandes do Brasil que nós, nós operamos. né? É, não, para eles não. Para eles é faz ali o protocolo certinho para eu pegar meu seguro e, e não tem tanto valor. né? Já para o cara do varejo que tem a sua lojinha que tem o seu carrinho, para isso tem valor. É, é fantástico, é, é, inverteu a minha percepção de mercado, e isso é intangível. São coisas que você descobre é, no movimento de fazer. né? É, eu, eu acho, e aqui eu deixo um testemunho, de uma pessoa que é, trabalhou a vida inteira para comprar aquele carro, para ter aquela casa, às vezes, financiada ainda. né? Sabemos a dificuldade que é a aquisição de um imóvel no Brasil, é, para montar aquele negócio, ali está a vida dele. E ele, é, com toda é, certeza ou vontade, nos entrega aquele patrimônio para cuidarmos. Isso tem um valor precioso demais. Se nós, do setor, entendêssemos que ele está entregando a vida dele nas nossas mãos, não digo a vida física, mas o que ele construiu nas nossas mãos para cuidar, nós seríamos mais zelosos em cuidar desses clientes. E esta é a mensagem que eu passo, que eu, que eu, que eu trabalho, que eu ando por esse Brasil pregando, que o nosso setor precisa se elevar. É, o mundo só respeita quem se dá o respeito. Lembram disso? Isso é, é dos gregos ainda, né? O mais antigo, Confúcio também, já, já, já discutia isso. É, nós, do setor que queremos ser respeitados, nós temos que nos posicionar como empresa válida. E o que é empresa válida? É, quando eu estudei economia, pô, faz tempo que começo a falar das datas assim, vai, né? Mas eu, nos anos 90, é, já, era, já era professor da universidade. Eu comecei muito novinho, comecei com 25, 24 anos. É, só, só estudei na vida, então. É, não, não é nada fenomenal é produto de um esforço né e aí ok no meu mestrado tal fazendo é, fiz na história porque eu queria entender por que as pessoas consomem então eu fui lá analisar o análise do discurso história e economia depois do doutorado eu voltei para a economia pura mas ali e aí e ali a gente dizia você monta uma empresa para ter lucro para ganhar dinheiro hoje nos novos conceitos dos modernos gestores nós queremos ganhar dinheiro, ganhar dinheiro não é pecado sobretudo para mim que sou calvinista de, de origem ganhar dinheiro é uma benção, tá bem? é bom ganhar dinheiro mas ganhar dinheiro é consequência você monta uma empresa para servir isso não é discurso uma empresa válida, uma empresa que quer realmente ser notada na sociedade que quer ter um diferencial, ela está ali para servir e a consequência desse bem servir é o lucro, é ganhar dinheiro é, muda, é, parece pouco, mas muda completamente o vetor da ação. Eu não vou lá para ganhar dinheiro, eu vou lá para servir. Se eu servir bem, eu faço jus ao que eu ganho. E aí é gratificante ganhar dinheiro assim. Aí é realizável ganhar dinheiro assim. Né? Então, é, fechando aqui esse discurso, pra, senão eu tomo o tempo do programa inteiro. Mas, mas fechando aqui esse discurso, é, Adalberto, a gente tem muito a aprender ainda nesse país na consolidação. Né? Muito. É, nós estamos firmes nisso, é, no setor de alarmes. Começamos com a Apex, um fundo inglês é, tradicional, antiguíssimo. Foi um dos primeir, primeiros investidores da Apple, é, da Macintosh lá. Quando era Macintosh ainda, eu sou dessa época, vocês não. né O, 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 é, o primeiro laptop que eu tive, que não se chamava laptop, era um Mac, parecia uns feijão. Não sei se vocês chegaram a conhecer isso em museu. Aquele tinha não, um laranja, conheceu. Verde, aparecia, lembra, <risos> Alguém lembra disso em museu? Silvano, sei, Silvano né?
1: lembra. Lembra, lembra, gente, lembra, Eu não, dei não,
2: manutenção não, não. nisso, gente.
3: É. É. Puxa vida. Então, esse foi os meus, meus primeiros laptops. O pai, achei fantástico aquilo, quando eu vi aquilo, aquilo, acendia uma luz em cima, assim. parecia Servia como laptop, mas servia como também abajur de cabeceira. Assim. <risos> é. Então, é. A, a IPEX esteve no Brasil em 2008, com esse nosso movimento, para nós fazermos a primeira consolidação de empresa de segurança no Brasil. E por que, que não andou o projeto? Eles com dinheiro a beça por causa dos custos do Brasil. Na época, a nossa folha de pagamento era 20 milhões, 19 milhões e alguma coisa. No final, nós pagávamos, com os encargos, 36. E ia para a mão do cobrador 14 milhões. Explica isso para os ingleses. <risos> que o governo ficava com a maior parte... Ah, mas o PIS não é, não é do governo, é do trabalhador, mas ele não bota a mão. Ah, mas o fundo de garantia não é do governo, é do trabalhador, mas ele não bota a mão. Fica com o governo com poupança para gerir, etc, etc, etc. Eu sei de tudo isso, mas, de fato, liquidez não tem no mercado. ok Então, não tem dinheiro, não circula a moeda, não circula a economia. Né? Nós temos um peso desse governo, não sei se vocês viram, saiu o ranking do Brasil ontem, é, nós somos o sétimo país que mais tem despesa proporcional à população com funcionários públicos do mundo é uma coisa, nós, o, o Chile está lá no fim, os países desenvolvidos estão lá no fim, e nós ali marchando e continuando crescendo a estrutura pública, né, é, é uma coisa, mas está bem, esse é outro assunto. Então, uh, espero ter uh, respondido a sua pergunta, Adalberto.
1: Pô, oh, responder foi, foi, foi pouco, você disse que a gente tem muito para aprender ainda com consolidação, é, e com movimentação de mercado e tudo mais, eu concordo. Mas há 30 minutos atrás, eu tinha muito mais para aprender. Hoje, após 30 minutos, bem menos.
0: Uma <risos> é aula... Ó, Gilson, o pessoal está colocando aqui. Podemos deixar essa entrevista até o meio-dia? Concordo, podemos seguir amanhã toda com o Gilson, mas a gente tem tempo, 8h45. A gente acabou cravando, já passamos um minutinho do nosso café. Deixar pro pessoal. que falar também, tem que chamar o Sandrão, ó. pessoal, deixa um like nesse, nesse vídeo, isso ajuda para caramba a influenciar o algoritmo do YouTube, a levar esse conteúdo para mais pessoas. Somos em 14.900 inscritos orgânicos aqui no canal do CT Segurança. Batendo os 15 mil, a gente faz a, a, a pergunta para poder é, fazer a premiação né, da Ecodot 4, a lá, da Inpex, que a Impex né? cedeu para que a gente pudesse estar tá premiando aqui. Mas não bateu ainda, né, Silvano, os 15 mil? Faltam 53. É, acho que vai ficar para sexta-feira. Sexta-feira, toda sexta-feira, Gilson, a gente tem um prêmio aqui. O pessoal que responde corretamente primeiro, e aí é questão da... De, de, de ser assertivo e ter a velocidade, que são duas Sim. coisas bastante importantes também nos negócios, né? Sim. A gente traz isso aqui para o chat e o pessoal que responde corretamente primeiro leva. Então, acho que vai ficar para sexta mesmo, Silvano. nossa Ecodot 4, com patrocínio da Impex. E o Sandrão está
4: a caráter, hein?
0: Olha que lindo! Oh, que, estilo.
5: Olha que lindo! <risos> <risos> Bem-vindo, Sandrão! Mas eu acho que se deixar o seu Gilson até meio-dia, a gente bate 16 mil, tá? Certamente, certamente. Ali no chat tá todo mundo pedindo: deixa o Gilson até meio-dia que vai valer. Muito bom. Ah, seu Gilson veio, o seu Gilson sempre na sua elegância, sou obrigado para fazer o anúncio do, do trimestre. É Também ser, tem que estar caráter, é né?
3: Perfeito,
5: Sandrão. <risos> a minha admiração. Ó, oh, O senhor está admirando a pipoca, não, Sandro? Né? Estou sabendo. <risos> não,
3: não, não, isso aqui eu falei da minha esposa.
0: <risos> Sandrão, conta pro o pessoal, nós temos o vencedor
5: do trimestre do Guerreiros na Cozinha. É isso hoje mesmo? Temos, sim. A pipoca foi... é
4: personalizada.
5: É... Essa faca aí tem que sair logo, hein, Cristian? O pessoal tá me cobrando. Cadê os prêmios, Christian? Vamos fazer. Vou cobrar ao vivo aqui, ó, para deixar o Christian na pilha agora. <risos> Vamos mandar a foto dela. Eu já mandei o boleto lá pro Caio, né? Que agora é o Caio que paga. Então é fica que paga mais conta. fácil. <risos> Mas vocês querem saber mesmo quem foi que vai levar a faca? Vocês Bora. Vocês dúvida de quem foi que levou a faca? Foi Bom, eu, Coneca. Foi eu, Compleice! Não pode, não pode, Cidrão.
3: Ai, meu Deus.
5: Ah, ninguém falou que o, o, o chefe de cerimônia não podia ganhar, seu Gilson.
3: Não, isso <risos> na regra, né?
5: Quem mais postou o vídeo fui eu. Então, perfeito, perfeito. Não, não, pessoal, eu Sei é, respeitando a todos aí, quero agradecer a todos que participaram desse dessa fase do desafio, né? Eu acho que foi o momento da gente poder compartilhar os momentos com a família, poder compartilhar o seu momento de fazer comida, mas o pessoal levou ao pé da letra que era fazer comida, mas podia ser drink. Só o, alguém aí que fez um fake, uma caipira fake aí, <risos> né? Não, é marketing de diferenciação, você tem que customizar,
0: entendeu?
3: Ah,
5: e fazer diferente, fazer diferente. E outros foram para lado da sobremesa, mas não com muito sucesso.
3: Tu não mas, aprovaste, não. Isso, não?
5: Essa aí eu fui proibido de tentar reproduzir, seu Gilson. É? é? Vai perder, vai que cria uma, uma bomba aí, mais um caso de, de terrorismo aí na cidade, tá louco? <risos> Vamos pro ganhador? Calma, cara, você está com pressa, eu não. Cinco minutos, passamos o no nosso café, Sandrão. Quem é o vencedor? até as nove hoje, até as nove, né, seu Gilson? Tá, tô com vocês aqui. Mas o próximo, um desafio extra que eu vou deixar aqui é eu quero ver o seu Gilson, ou ele fazendo um drink ou ele fazendo aquela, um, um prato especial para nós e postar aí para nós, seu Gilson. Depois. Eu
3: cozinho bem.
5: Olha aí, ó. Eu, ó, contrato, jogo.
3: eu contrato um chefe, traz aqui em casa, <risos> eu fico ali só dizendo o tempero Perfeito, tal, aí. tempero tal. Não, mas eu, é, brincadeira, eu cozinho mesmo, Sandro. Eu, eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de nada muito manual, eu não nasci artista, né? Mas eu também
4: não. Cozinhar
3: é uma arte, uma arte fantástica. Mas eu é, faço comidas saborosas. Eu gosto muito de degustar, comer temperos, mas não vou falar mais, Sandro, senão eu vou até as 10 aqui. É, gosto de cozinhar também, Sandro, quando, é quando paro para cozinhar,
5: tá? Vamos lá, rufem os tabores. Vamos lá, Silvano, você está com o nosso ganhador aí? Aê! aí. Fala, galera, Marco Fajás da Aeroscam. Aceitei o
1: desafio do meu amigo Maurício da para os guerreiros da cozinha e fazer um prato especial para você.
0: Que legal, que legal, que bacana.
4: Marcão da Ariscan levou o prêmio do trimestre.
5: Todo mundo mandou bem, mas é, o homem fez aí um, um prato.
1: Esse outro prato para mostrar para vocês agora, outro tipo de finalização. Dois e esse, que <risos> Masterchef. Que legal.
5: <risos> aí não teve, aí não teve como ser o bolo de canela, entendeu?
4: <risos> Muito bom, muito bom. E o prêmio qual que é, Cris? Uma faca personalizada pro o logo do CT.
5: Não, é a faca personalizada. Ela não tem irmãs, <risos> ela é exclusiva. É uma faca artesanal <risos> com é. aço cirúrgico,
4: Olha com o seu
5: nome gravado. Olha aí. Aê! Aê. É isso. Outro dia, queria dar uma faquinha para o homem. Você, peraí, você quer o prêmio do trimestre com uma faca simples? Você não tem que ser uma coisa exclusiva, né?
3: Não é para ele na lojinha comprar, claro, perfeito. Oh, ah, mas não mano. vou mostrar a faca.
5: Gravado a laser. O... Ah.
4: Não, eu vou colocar no Instagram do CT. Tá. No Insta do CT a gente coloca Qual lá.
0: que é o Insta do CT, Cris?
4: CT.segurança.
0: Muito bom. E, Sandrão, para quem quiser participar nesse próximo trimestre, como é que faz para poder se engajar e, e entrar nessa campanha do Guerreiros na Cozinha?
5: Olha, é só fazer o seu vídeo, é, postar lá no Instagram, marcando o hashtag Guerreiros na Cozinha. <risos> tem gay agora. Que Mas tem também é, a situação marca o CT, para que envie o vídeo para o CT, para o CT colocar em modo público. Né? Nós temos, temos alguma grande dificuldade nesse trimestre em acessar alguns vídeos porque os seus perfis são privados. Uh, coloca no Facebook coloca no Youtube marca para todo mundo, vamos abrir um pouco mais esse jogo aí para a gente ficar mais ativos aí no processo
4: e o Kleber já está então. com o pão
0: de queijo dele na mão cara, vocês
5: passaram do tempo hoje deu tempo de comer, eu queria contabilizar
0: não são mais 645 são 646 pães na verdade, de
2: queijo na verdade a gente fez a conta a gente fez a conta antes de começar o café quando estávamos só eu e o Kleber aqui e chegamos ao número de mais de 3600 pães de queijo
0: <risos> Na verdade, muito mais do que pão de queijo. É muito conteúdo, são muitos convidados, é um aprendizado diário para nós. É muito gratificante que a gente tenha a oportunidade de poder compartilhar tempo e conhecimento com essas feras que doaram conosco seus tempos e experiências, know-how. Eu acho que o café, ele quando começa... Lá no comecinho né, da, da, da pandemia, decretada a condição de, de quarentena, é, a gente vem com essa missão e hoje a gente é muito grato. Né? Eu acho que gratidão à Flora, do Quarteto e de todos aqueles que puderam compartilhar um pouquinho do seu tempo, seja na audiência, seja aqui conosco. E é muito bom, galera. De fato, assim, a gente está muito grato por termos chegado até aqui e... É só o começo, vem muito mais aí é, no nosso Café com Segurança. Gilson, mais uma vez, super obrigado. É uma aula, assim, dá vontade de ficar uma, um dia, uma tarde, é muito pouco, né? Para absorver tanto conhecimento e tanta experiência bacana que você traz para o segmento. A gente quer de fato te agradecer, foi um dia especial. Sandro, obrigado também por ter é, feito parte, né, desse, de, de todo esse processo e ter aceitado essa condição de ser um embaixador, é uma, é uma missão também de levar isso para o segmento e aproximar, né? Eu acho que a gente traz muito essa questão da humanização, é um momento que a gente vive de um olhar diferente para o outro, de entendermos, e quando a gente traz isso para a cozinha, traz isso com os filhos, traz isso com a, o, o, o cônjuge, cara, é muito legal a gente poder compartilhar isso, e assim, a gente agradece demais a todos vocês e Galera, fiquem com a programação do CT Segurança no decorrer do dia e amanhã é certo, a gente faz tá claro de volta integrando, aqui. Ó, integrando hoje. Tem muito conteúdo. E amanhã a gente está de volta das 8h às 8h45 aqui no nosso Café com Segurança. Valeu! Valeu!